1: Bienvenidos a la función estelar de esta noche en Cultura Siniestra, el lugar para las mejores noticias de la semana, recomendaciones, debates y mucho más de la industria del cine comercial e independiente. ¡Ya llegué! Ay, siéntate. Comenzamos.
0: Bienvenidos a otro Viernes de Cultura Siniestra, como todos los viernes en Promoestereo, otra, otra semana más con ustedes, eh, eso está, eso platicando está... todo sobre... Exactamente. No, todavía no. Eso, todavía, eso es todo, esto, 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 amigos. Nos vemos la siguiente semana.
3: ¿no es eso fue rápido. ¿Está...
2: El podcast más corto uh, que hemos tenido. Muy
0: no, pero vamos empezando apenas con lo mejor del cine, por supuesto, y bueno, <coughs> con esta gran eh, mesa de eruditos... ...de grandes conocedores del cine. Soy Juan Segura y saludo, por supuesto, a mi eh, equipo ah, de grandes colaboradores. Ocupado. Comenzando, como siempre, por las chicas. Sofi lemos ¿cómo estás?
1: Pues aquí, contribuyendo a distribuir el virus de la gripa... Ah, muy bien. ...a nuestros compañeros chilangos. Muy bien. Porque siento que eres como
3: Madame Mim que alguien tose y así de... ...oh, ojalá sea algo grave, algo de verdad mortal. ¿Quién es Madame Mim <risa> no, no. Okay. Crash, se rompió no, pues, mi corazón Es de la espada y la piedra
2: Exactamente
3: ah, La próxima vez,
2: pregúntale a Andy cómo está primero sí, Para que lo que diga Sophie ya no afecte a su respuesta inmediata Sí, porque si sí, no,
1: no... Vi ah, la espada sí. y la piedra hace como 15 años <risa> ¿Y no sabes pues,
2: quién es Madame Mim? Tienes que verla otra vez Tienes vez. que verla,
1: es a, a, vez a, vez. a Madame Mim
3: Exacto Maybe. Andy Salas, ¿cómo está? Bien Ahora sintiéndome un poco vieja, pero bien Sí. Un poco, así, solo un poquito Solo un poquito, siempre haces eso, Sofi, mira que soy la segunda más chica de aquí
0: Exacto, y bueno, ya, ya conocimos tu frustración, sí. así que que no, que no sea más frustración el día de hoy Estimado Rafa Samperio, ¿cómo estás?
4: Todo bien, aquí, este, saliendo de la gripe, mientras una bien. entra, la, la otra ya salió
0: Exactamente, como es costumbre
3: Así es ¿Sales? vale que nadie más se vuelva a enfermar Por,
0: por sí. favor, exactamente Sofi,
2: contén tus virus, por favor la vamos a tener en este... ¿En Alguien pase un cubrebocas, por favor.
3: Sí, ya que por fin te curaste.
2: Ya sé. Exacto. José Rico, ¿cómo estás? Pues al lado de Sophie, entonces en zona oh, de pues alto riesgo. ¿Sí? Exacto. Es como esa película
0: de Steven Soderbergh, este... ¿Contagio? Vamos Andale, a empezar a contagiarnos sí. todos. Va
2: a ser un contagion aquí.
0: Muy bien, pues mejor lo que nos vamos a contagiar es, eh, en lugar de una enfermedad, pues el, eh, estas gran, eh, ¿cómo será? Euforia por eh, todo lo que ha estado pasando en el cine porque estoy muy contento de, de verdad estoy muy contento porque haciendo una recopilación de todas las noticias que tuvimos durante la, durante estos días pues resulta que hubo muy buenas noticias por parte de toda la parte del cine, normalmente nos la pasamos hablando de Marvel, de DC, de Star Wars y evidentemente hubo, al menos de Star Wars hubo mucho de qué hablar pero hay muchas noticias del cine en general eh, y creo que hay que empezar, bueno, hay que empezar por lo que, justo lo que estábamos diciendo, Star Wars, hay noticias, eh, son bastante breves, pero importantes. Por un lado, los, los creadores, aquí anoté, creadores, los creadores de Game of Thrones, que son David Bainhoff y eh, D.B. Weiss, eh, van a
2: hacer una nueva trilogía de películas de Star Wars. ¿Otra? Otra trilogía. O sea, de... ya tenemos confirmados hasta el capítulo 15. Mm, sí y no,
0: porque... ¿Serían spin-offs? Ajá, o sea, ya habían confirmado que la, la, okay. la saga que iba a ser Ryan Johnson no iba a tener que ver con estas con esta saga de los Skywalker, que en teoría es Star Wars de la 1 a la 9. Eh, es tampoco sabemos realmente dónde va a estar, qué, de qué se va a tratar. Eh, ni siquiera hay una confirmación, no sabemos qué va a pasar con, con, la, eh, con este proyecto de Ryan Johnson, porque como recordaremos, hay mucha gente que vio episodio 8 y no les gustó nada. <coughs> Entonces, ha habido mucho conflicto con este con este director, con Ryan Johnson. Y no se especifica si este proyecto que tienen los, los creadores de, de Game of Thrones... Eh, eh, hablamos creadores de Game of Thrones de la serie. porque Bueno, que es...
2: eh, de los libros sería George R. R. Martin y se moriría antes de terminar el guión de la primera. Justamente. Entonces, Entonces ahí, ahí ya habría un problema. Sí. Exacto.
0: Entonces, bueno, eh, no sabemos ni siquiera si va a ser algo relacionado con esa trilogía... O si va a ser... La, que ellos la principal van a... o un ah, spin-off. ¿O, o Si van a hacer
2: una trilogía de Boba Fett. O
0: sea, podría inclusive ser oh, la misma trilogía. Uno puede soñar. <ríe> Exacto. Podría ser inclusive la misma trilogía y que ellos produzcan y Ryan Johnson dirija. Podría ser. Todavía no hay nada confirmado, pero lo que sí sabe es eso. ¿Y por qué se sabe? Porque eh, HBO estuvo platicando al respecto como de su proyecto de Game of Thrones y dijo, fíjate que eh, estos dos muchachillos... Tienen este proyecto Que es la séptima temporada De Game of Thrones Después se nos van A hacer una trilogía De películas de Star Wars Y regresando De hacer la trilogía De Star Wars Van a hacer el spin-off De Game of Thrones ¿no? dar, la Por eso Nos hemos tardado mucho En dar noticias de eso Entonces de cierta forma HBO nos acaba de confirmar Que va a haber Una trilogía nueva Con estos señores eh, Que no sabemos De qué va a ser Pero
2: ahí va a estar
3: Ya dejen de ser Star Wars ya no necesitamos
2: más Star Wars. O, 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 lean los malditos cómics que ya había desde antes y saquen películas de las cosas buenas que tenían ahí. Puede ser. Es que, digo,
0: haciendo un paréntesis, porque creo que esto nos daría para platicar más. Hay, vamos a hacer una sección que sea más Star Wars o no más Star Wars. Eh, pero creo que cuando, no, cuando estaba Star Wars en el poder de George Lucas... La gente quería así no, y ¿cuándo vamos a ver los episodios tal, tal, tal? Y, ay, ¿cuándo vamos a ver los episodios tal, tal, tal? Ay, ¿cuándo vamos a ver otra cosa de Star Wars porque tenemos muy poquito? Y ahora que ya lo tiene Disney y las hace así, ah, sí, hagan cosas de Star Wars,
3: güey. Sí, no, porque, que... o sea,
0: también ya vimos que con el resultado de Star Wars
4: 8 y Han Solo y, y las caricaturas, Ajá. como que no le gustó a la gente. Ajá. Y Disney, pues, ya vimos que frenó el proyecto
0: de Obi-Wan Kenobi, el proyecto de Boba Fett. Exacto. Sí, creo que Star Wars no es, es para, a a no es para que salga una película cada uno o dos años.
3: No, y aparte, ok, ya tienen material con los videojuegos, con mm. las series, con este los libros. cómics, libros. Entonces, ya crearon todo un universo que está súper bien desarrollado y tal vez deberían de intentar parar un poquito la franquicia porque va a llegar un punto en el que... Van a empezar a hacer, no sé, los cómics a película cuando no es el caso. Aquí este es una, un universo enorme de transmedia donde cada una de las cosas se va conectando. Que es parte del encanto que tiene Star Wars. Tal vez no seré fan, pero entiendo esa parte del encanto. Y no es la idea Exacto. hacer película de absolutamente todo. Exacto. Pero creo
2: que precisamente parte del problema es que todo lo que existía de Lucas Films antes de que fuera adquirido por Disney ya no es canon. O sea, oficialmente Disney dijo, todo lo que tenías de cómics, videojuegos, series, proyectos, libros y todo, olvídalo. Ya no existe en este universo. Y entonces cuando ya tenías una serie de cómics que explicaban de dónde viene la estrella de la muerte, porque viene una invasión más grande ahora ya no existe. Y entonces ahora se queda vacío con lo que están intentando sacar de la nada. Entonces ahí es donde entra el conflicto. Exacto. Es un dimes y
0: diretes, pero bueno, ahí creo que Disney tiene más o menos establecido... ¿Qué es lo que va a pasar con Star Wars? Para que la gente empiece ya como a aceptarlo mejor. Eh, vamos a ver, por lo pronto también la otra que, que, que la otra noticia que también salió es que supuestamente filtraron el nombre del episodio 9, que es Balance of the Force. Eh, probablemente sí sea cierto, porque a veces lo que hacen es como que filtran esos tipos de datos y ven cómo reacciona la gente, y si les gusta, pues así lo dejan, y si no les gusta, pues lo cambian. porque es, bueno Esas se...
3: formas de hacer testings Exactamente. más baratos. Es que
0: justamente, ¿tú qué sabes? ¿Cuándo es la presentación de los juguetes oficiales? ¿En qué mes? Normalmente se hace... Uh, cuando es Star Wars Celebration... Eh, Depende... Pero es como en abril, mayo... más Abril, o menos. ¿no? Ajá. Que justamente desde
4: cuando se hizo el Episodio 7... Salieron los juguetes y mm. salió el, el roncito del Millennium Falcon... Y ya conocimos más a Rey y todo eso... Supongo que ya para toda la papelería y todos los juguetes y todo eso ya deben de estar definidos para entonces. Exactamente. Entonces yo creo que ya, como dices, ¿no? O sea, ya cuando está mucha gente
0: involucrada en todas estas impresiones y todo eso, ya el, el secreto no se puede salvar. Exactamente, sí, ahí, ahí es, o sea, seguramente de algún lado se filtran, como por ejemplo Apple, pues siempre se les filtra todo y ya es un descaro, porque sí, se filtra todo, todo lo que saben es cierto. así eh,
3: como de, ah, reaccionaron bien, ¿qué creen? Exacto, sí,
0: así va a ser nuestro teléfono Un poco creo que es lo que está pasando Balance of the Force Tal vez deberíamos de hacer luego algún no, no nos da para tanto Pero a mí personalmente no me encanta el título No está mal, pero siento que
2: le falta fuerza
0: <risa>
2: <risa> Juancho, es el balance de la fuerza Exactamente, Por eso le falta. irónicamente le falta fuerza Bueno,
0: ya habrá tiempo para hablar de eso eh, rápidamente, una noticia relativamente con eh, Marvel. Resulta que acaba de anunciar que, que se va a asociar con Hulu, con este servicio de, este, de streaming. Aquí no hay en México. Que no hay en México, por cierto. Eh, y que van a sacar cuatro diferentes eh, series de animadas para adultos que van a tener personajes como tipo Modoc o Howard the Duck. El Howard the Duck ya lo conocemos. Eh, lo hemos visto al menos eh, mainstream en dos momentos en uno en su propia película que fue de Lucasfilm justamente y la segunda fue en la escena post créditos de Guardianes de la Galaxia las dos escenas las dos escenas exactamente más bien
4: la escena de las dos ah, películas sí, perdón
0: ahí estuvo no Howard, de eso por el sí. patito sí el patito ese <risa> medio raro y sí son historias muy de adultos entonces eh, pues está bonito la verdad creo que, que
3: y se me hace alguna curiosa lección Hulu en lugar de este, Netflix con quien ya tenían cierto enlace con todo el rollo de Defenders y que uh -huh.
4: Pues creo que terminaron ya tiene
3: mal. Es mal puto. Puede ser. Porque también ya tiene sus propias series para adultos donde como que le da las credenciales más a Netflix que Hulu, pero habría que ver. Eso
0: sí. ¿Quién sabe por qué no habrán pensado, por ejemplo, en algo más este grande como, eh, como Amazon? Amazon. Y fíjate que con Amazon pasó algo muy curioso y a lo mejor por eso no están pensando en, en, en hacer algo así. Fíjate que eh, Amazon tiene un contrato con Woody Allen para hacer cuatro películas. Para, bueno, en conjunto, ¿no? La de producir y, y lanzar cuatro películas. Pues resulta que Woody Allen acaba de demandar a Amazon Studios porque eh, se han, no negado, pero han estado posponiendo demasiado ya el estreno de A Rain Day in New York, que es su más reciente película, eh, y la demanda es por 68 millones de dólares. ¿Por qué llega la demanda más bien? ¿Por qué se retrasó este estreno? Pues simple y sencillamente porque eh, pues MeToo, MeToo. No se salvó. Recordemos que tiene esta, esta polémica donde dicen presidente. que se abusó de su, este presidente que se que, que abusó de, de la hija de su, eh, su ex esposa, eh, de Mia Farrell, que es Dylan Farrell. Y, bueno, pues, como está, él siempre lo ha negado, lleva 25 años tratando de demostrar que no pasó, pero, pues, de todos modos, ahí está la onda, ahí está... Es el... muy
4: curioso porque es de las poquísimas personas que tiene muchas personas defendiéndolo, uh -huh. pero también hay muchas eh, testificando
0: contra él, o sea, es...
3: Trata de que su propia hija ha dado declaraciones contradictorias, ¿no?
0: Sí, exacto, que de repente ha dicho que sí De repente ha dicho como que no, o más bien Ha dado a entender que sí, ha dado a entender que no Y según tengo entendido, la hija siempre ha estado Como, bueno, no sé Está ahí como raro, nunca Nunca ha dado algo muy Muy coherente dentro de sus declaraciones eh, Pero bueno, por lo pronto ahí está La demanda, no sabemos, o sea Woody Allen lo que dice es que pues ...sus argumentos nunca son fundamentados... ...porque dicen que es por esa demanda que... ...bueno, por esa acusación que tiene... ...y pues no hay fundamento para que lo sigan acusando... ...entonces bueno... ...ahí está Woody Allen esperando a que se desempolve todo eso... Por lo pronto, los que eh, ya están también ahí trabajando en algo muy in interesante es, eh, son Tom Hanks y Paul Greengrass. Tom Hanks, no necesitamos decir quién es Tom Hanks. Paul Greengrass es el director de Vuelo eh, 98, si aún no recordaremos esta película sobre los atentados del 11 de septiembre. Eh, y, bueno, ellos están participando otra vez juntos. Al, están a punto ya como de cerrar tratos y todo para volver a participar juntos en una película. Ellos participaron en esta película que se llama Captain Phillips, seguramente la vieron.
3: Eh, la del barco que le secuestran... Los piratas. Los piratas. No, captain, no. ah, son somalíes Esa es excelente.
0: Es buenísima. <risa> es muy buena.
3: Es muy buena. Es muy tensa. Pero es muy síguele,
0: síguele Y bueno, eh, resulta <risa> que están a punto de, firma de, de cerrar este trato para hacer una película que se llama News of the World, que está basada en una novela de eh, Paulette Giles y habla sobre un veterano eh, de guerra que a, años después de que termine la guerra civil... Recorre Texas para entregar a unos familiares a una niña eh, que era huérfana y que fue criada por una tribu de los Kiowa, que era una tribu este de, de eh, indios, que no me gusta decirles indios, ¿De pero nativos? de las tribus, exacto, nativos okay. de la, la región estadounidense.
3: Ahora lo voy a decir nativos por Nativos americanos. Si sí, por
0: favor, <risas> nativos, por favor.
3: Y ahí mi duda es, ¿en dónde entra Tom Hanks? Definitivamente como nativo americano, No,
0: no. Tom Hanks va a ser... That's where you're wrong, Déjame de pensar. Exacto.
3: Hay una serpiente en mi bota. Exacto. Habla de un veterano
0: de guerra, de la, de la guerra civil. ¿Dónde? ¿Dónde será? ¿Dónde será?
3: Ah, sí, me... ¿Dónde, ¿Dónde, Oh, bueno.
0: Exacto. Hmm, Creo que está interesante el proyecto. Vamos a ver, eh, ya que vaya como más detalles, pero por el pronto están a punto de, de cerrar como este, este trato. Eh, y otra de las películas que va a salir, y creo que entra perfecto en nuestra querida y muy citada sección de Secuelas que nunca nadie pidió. ¡Tarán! Es este es un subcapítulo de esta oh bonita Dios. sección que se llama ¿Alguien se acuerda quién es Eddie Murphy? ¿Alguien sabe dónde está este, Eddie Murphy? Este... El burro. En el, el burro. Pasado, ¿no? Está en el pasado, está enterrado en los noventas. Eh, en sí, los dos miles, digamos. Llevó el DeLorean, ¿no?
2: Exacto.
3: Sí, como que en los 2000 sí. ya...
2: O el tren. No sé cuál de los dos, pero... Pues puede que ser el rellas. tren, es más bien.
3: ¿Cuál fue la última que recuerdo de Disney? ¿De ¿La de la mansión? La no,
2: mansión No, pero ese, ese ya tiene añísimos. Pero pues, de la última miles. de él con Disney. Ajá. Ah, con
1: Disney. me gusta mucho sí. esa película. Sí, no los...
2: es... Es Guilty Pleasure,
0: sí. Sí, pero, pero, es que sí, le. Sí. Para mí
1: no es Guilty Pleasure, no lo admito abiertamente.
0: Exacto. Pues resulta que, aunque no lo crean, eh, si Sigue ustedes vivo. se acuerdan, hay una película que se llama Un Príncipe en Nueva York, que es donde esa salió me Wakanda Forever pues, ¿qué oh. crees, ¿Van a sacar si? secuela? Pues, va a haber secuela oh. de Un Príncipe en Nueva York ¿Qué,
3: no pues, de los qué 80, cosa tan ¿Sí? preciosa? De los sí, es 1988.
1: muy buena esa película, pero no sé, me gusta mucho Pues eh.
0: mira, va a salir secuela y ya está súper confirmada Porque ah. les acaban de autorizar un crédito De 13 millones de dólares que tienen que, hacer, que usar Para comenzar la producción en 6 meses
3: me O sea, me o si en 6 meses no, feliz.
0: no se quita, este, no no empieza La producción, bueno eso Ay, me suena
3: que alguien dijo, ¿te acuerdas de esa película que era muy buena? Démosle dinero para que hagan una continuación. O sea...
2: Exacto. Yo creo que, no, que creo alguien que aquí pincheado. les mandó como 700 correos diarios durante los últimos 15 años para que llegaran a ese punto. ¿Y qué pasó con El Príncipe? ¿Y qué pasó con El Príncipe? Estoy
3: bastante segura de que hace 15 años no sabía usar
0: una 40.
2: computadora. Pues, alégrate,
0: Sophie, porque va a llegar esta sí, nueva película. Va a regresar Eddie Murphy, por supuesto. Y, eh, bueno, pues tienen que <ríe> estar súper en frega <ríe> con esta producción porque oficialmente se tiene que estrenar el 7 de agosto de 2020. Es que ¿Sí está, o sí?
3: está muy apresurado. Eso muy apresurado. Raro.
0: Vamos a un corte rapidísimo, no sin antes decirles que, orgullosamente, Roma acaba de ganar cuatro premios BAFTA. Mejor película, mejor película de habla no inglesa, lo cual es muy interesante porque What? ganó dos de los muy grandes premios. Mejor fotografía y mejor dirección. Bueno, ganó los premios más chidos. Eh, vamos a hacer un comentario ahorita que regresemos. Eh, vamos a un corte y regresamos a Cultura Siniestra por Promo Estela. Regresamos a Cultura siniestra por Promo Estéreo. Yo soy Juan Segura y conmigo está Sofi Lemus, Andy Salas, Rafa Samperio y José Rico. En Road to the Oscars, por supuesto. Eh, estamos ya a pocas. pocos fines de semana, realmente dos fines de semana, que eh, pues llegue esta gran ceremonia que todo el mundo esperamos con muchas ansias. Y bueno, pues como es costumbre, siempre, siempre desde hace, uy, desde hace un año, eh, pues preparamos como estas. Eh, ...secciones especiales que eh, tenemos como eh, en camino a esta, a esta premiación. Y específicamente hoy venimos a hablar... ...siempre hablamos como de... ...ay, que ha sido lo, lo más padre, lo bonito... ...lo, pues esto es decir... ...debería de ganar y estaría padrísimo qué... ...pero no todo en los Oscar ha sido miel sobre hojuelas. Y han pasado muchas cosas muy raras... ...y han pasado cosas muy... ...momentos WTF... ...y eh, momentos muy tristes. Y momentos muy tristes, efectivamente... Eh, que quisiéramos recordar en este momento ¿cuáles han sido los peores momentos de los Oscar? y evidentemente habrá cosas que no nos, re, que no nos acordemos, pero pues la magia del, de, de YouTube hoy últimamente nos ha dado también la oportunidad de ver esos momentos del internet en general, de ver esos momentos eh, y bueno, quiero comenzar con algo, con uno muy la verdad es que a mí sí me tocó esa ceremonia de los Oscar, pero no lo recuerdo tanto eh la verdad es que tampoco estaba como muy alerta en ese momento cuando en cuanto a Oscars y todo. Fue aquel, en el, aquel lejano 1998, que no estaba tan chiquito, pero tampoco tenía tanta noción de los Oscars eh, Y resulta que ganó mejor, mejor dirección eh, James Cameron uh. por Titanic, que está bien. O sea, la verdad es que... Eh, James Cameron es una persona muy respetable... A mí me gustan sus películas... Avatar me gusta mucho... En su momento Titanic también me gustó mucho...
3: Es un clásico...
0: Exacto... Este, Yo la verdad odio es que... Titanic... <risas> es... Es un director complicado... Y es tan complicado... Que cuando ganó su Oscar... Se subió a recibir su premio... Y empezó a dar un discurso... De, ah, sí, no sé qué... qué padre... Y muchas gracias... Y no sé qué... Y al final... Gritó lo que mismo... ¿Se acuerdan de la película de Titanic... ¿Recuerdan esa escena en, el, ah, en la proa del barco donde oh, se para Leonardo no, DiCaprio, alza los brazos oh, no. y dice... Que I'm dice, the king of the world. I'm the king no, of the world. Y entonces agarra y que dice, y que agarra y que dice, James Cameron levanta su Oscar y dice, soy el rey del mundo. Y todos uh, fueron así... Ah,
1: ya sientes ese señor. Sí. Ya sientes,
2: exacto Así de, ah, no, esperen, creo que el, el mejor director ganó a alguien más. Ah, no, <risa> ya, déme la estatua. Exacto. Sí,
3: sí, ya, bye. Así sí, que mamut. pues...
0: Eso fue uno de los tal vez más incómodos momentos que yo recuerdo más o menos de los Oscars. fue algo uh, no qué horrible la verdad sí. bastante feo y pobre porque
2: me caía bien el tipo pero sí fue muy incómodo
0: muy pero. fue muy
3: egocéntrico eso
2: sí
0: fue muy justo muy muy. bueno muy
2: no tanto como Matthew McConaughey agradeciéndose a sí mismo por ganar el Oscar en este ¿cuál fue la película la de Dallas Buyers Dallas, Dallas, Club, Dallas, Club
3: Dallas,
2: que se agradeció a, a él mismo del futuro
3: ¿El eh, eh. pasado?
2: No, del futuro. Porque él, él decía, en su discurso dijo algo como por el estilo de... Yo le agradezco a mi yo del futuro porque es a quien aspiro ser y es al que constantemente estoy como persiguiendo. Algo así, sacó una... Es mi modelo a ser. Ajá, ¿sí? es mi, mod mi modelo a seguir, soy <risa> yo okay. en el futuro. Es... Exacto.
1: Sí, yo me se siente tan Christian uno... Bale en American Psycho.
4: <risa> yo me acuerdo de uno muy controversial que no sé cómo no hubo repercusiones contra. Okay. Y estoy hablando del año en que Seth MacFarlane, creador de Family Guy y, y una que otra película, la iba a de Ted y este <risa> es, Ted dos <2. risa> y la del viejo oeste donde sale ah, Light sí, y la Ian de el, o sea, los
2: siete no sé qué ah,
4: mil maneras de morir en el oeste. Esa algo me ha, esa, esa. que en inglés tenía otro nombre totalmente. Exactamente. Exactamente. Pero ah. bueno, este, que bueno, eh, sabíamos que ya era una celebridad y que bueno. Le daba por cantar este, como Frank Sinatra y en todas sus uh -huh. presentaciones cantaba porque se lo pedían, pero bueno. Entonces costeó los Óscares y tuvo unas presentaciones muy buenas de eh, William Shatner, el capitán Kirk original.
2: Uh -huh.
4: Es muy, es muy trekky. Pero hubo una canción bien en particular que cantó y que hoy en día sería demasiado ofensivo para sí. las mujeres, en la cual canta eh, Vimos sus pechos. Ajá. entonces la, es, un, es, todo, es toda una canción que le canta a todas las actrices de dónde, en qué películas se vieron sus pechos claro. sin embargo hay, una, se, hay un párrafo más bien una frase en la cual dice a Scarlett Johansson
2: todas las vimos en nuestros teléfonos
0: Ah, claro, porque fue todo el este el un
2: evento conocido como el Fappening, exactamente,
0: exactamente. Sí, este leak
4: de iCloud y todo esto que es, 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 Así es salió Jennifer Lawrence y todo eso bueno, o sea, no se fue más que contra Scarlett Johansson y bueno, no creo que le haya sacado una risa. No. A no pues no,
3: Y aparte no es tan reciente ahora es que lo pienso. No. Fue fue no, es 2014. No, no, 2014. Sí,
2: 2014.
4: Sí, justamente, ¿no? Sí. Y... Fue
3: ju justo antes de todo el movimiento que si no olvídalo se lo come en vivo.
4: Exacto. Sí. O sea, lo manejó con elegancia Mórbido, pero con elegancia claro, ¿no?
2: Bueno, es pues Family Guy Es, Family es el Guy. creador de Family Guy Sí, esperar? exacto Sí, pero digo, ¿si, can si cantas eso hoy en día sí. Ah, no, no claro encima Sí Definitivamente eligió un momento muy sabio para hacerlo Y díganme si
4: lo volvieron a llamar para hostear otra cosa Por supuesto Que no. no Entonces yo diría que no. ese sería un de los peores momentos Claro Digo, quiero... Mu eh, respeto mucho al tipo me gusta su animación, digo, la verdad, y es que es buen cómico y en otros lados donde lo dejan sí. ser, pues sí, la verdad es que es su comedia y todo eh, su estilo, ¿no? Exacto. O sea, también los creadores de South Park eh, son personajes uh -huh. eh, con una comedia muy eh, grotesca, muy ah, eh, vulgar, claro. Pero los admiras, sin embargo, creo que haber hecho ese movimiento, creo que no. Que Creo.
0: puede, puede ser, uh, haber sido como lo que fue Ricky Gervais en, en Los Globos de Oro, que ha sido, o sea, sido como el mejor, peor host, porque se saca unas puntadas muy buenas, pero sí luego tiene unos momentos muy incómodos, o sea, donde te ríes, pero te ríes por incomodidad. Sí. Es que uh,
3: el, el ser host es un punto muy delicado. Sí, ¿Cuántas claro. veces no te ha arruinado los premios por completo? Como
1: cuando Anne Hathaway y James Franco fueron co-host. Co Ese es otro gran, sí. peor momento. De Anne ver. Hathaway sí. estaba intentándolo demasiado y James Franco no se estaba esforzando. No. Pero nada. No. Fue demasiado incómodo. Casi, casi como Andy Samberg y Sandra Oh. Sí, que nada eso también que ver.
3: fue muy malo. Y, por ejemplo, otro momento de un host, cuando es... No me acuerdo si fue Jimmy Kimmel, que llevó a los a, a este a, a, los los a los turistas a no, y a talk. los artistas hacia, al, al cine. Súper forzado, como un queriendo ser gracioso, pero no.
0: Ajá, exacto.
3: Es que de por sí, ese, ese año fue cuando decidieron darle a un, este, unos premios a Jimmy Kimmel, otros a Jimmy Fallon, para decidir quién era mejor. Y la verdad es que siento que a los dos les quedó grande.
0: Sí, y fue muy raro, porque pudimos haber esperado algo muy bueno de ellos, son hosts.
3: Sí, y, y son muy buenos hosts ambos.
4: Exacto, en su programa. sí. Pero para los Oscars es, sí es como, como dices, ¿no? La, que les quedó muy grande, ¿no? Sí, bueno. Tráiganos ah, otra
3: vez a Ellen DeGeneres, ella sí es buena, hostia, ah, pues es ah,
4: un, No sé, no creo. Es que tuvo. prefiero a un... Neil Patrick Harris. Neil Patrick sí. Harris fue muy Bueno,
3: es que Neil Patrick Harris tiene expertise en. Aunque haya coste. salido
4: en calzones. Sí,
2: sí. aunque haya salido creo, en calzones. No, pero muy después de todo. Lo... Pero, o sea, es que eso exacto. se lo perdonas con, el, con la primera canción, la de Moving Pictures. Ok. Sí. E ese es el mejor opening pero que he visto es que para debes los Oscars. Tener
3: en cuenta. Por favor, les ruego a todos, vean eh, los openings que hizo Neil Patrick Harris ah, de, los de los Tonys. Tony. Sobre todo el del 2013. Ah, Después de, de eso, para bueno. mí puede presentar lo que se le dé su gana.
0: Exacto. <risa> y creo que cuando lo anunciaron para, lo, para para ser host, este creo que sí fue una muy buena noticia para los que ya la habían visto. Pues sí, al final como que lo desperdiciaron un poquito. no sí. Como que no, supieron sí, como que no
3: le dieron libertad, yo creo. O no Exacto. le escribieron tan bien las canciones. Sí. Probablemente, eso sí. Y cuando se pone político,
0: hemos uh. visto
4: ciertas veces que se ponen político. ¿Ustedes sí. qué dirían? ¿Es el momento? ¿No es el momento?
3: Yo creo que sí es el momento, pero dependiendo qué tan político o qué tanta
1: agenda haya detrás. ¿Qué, qué, qué Pero ¿qué no momento? fue el año pasado, no me acuerdo quién presentó el premio a Mejor Director, pero cuando... Ah, Champagne
4: sí. con el Green Card.
1: No, no, lo Ajá. de These Five ah. Directors and Greta Gerwig. Ajá, sí. Que fue como, güey.
2: Pero ese fue en Los Golden, ¿no? Sí.
1: ¿Sí? sí. No, fueron los Oscars. Fue, no,
2: el, cuando dijeron los, los directores Garvey hombres, hombres y Greta Gerwig. No, Greta Gerwig estaba no, nominada al
1: Oscar, ¿no? Como ah, mejor sí, directora por Lady Bird. Pero
2: es que en lo, para, para cuando llegaron los Oscars ya había pasado ese incidente. Ese fue, ese fue el, sí. la apertura. Fue es Golden. que sé
1: que sí fue demasiado incómodo porque es como que si nos vamos a hablar de justicia social, entonces tenemos un director mexicano que sale del canon de directores blancos americanos, tenemos pues sí, obviamente a Greta Gerwig. Y realmente no me acuerdo más de quién estaba nominado el año pasado. Pero igual siento que fue súper awkward. Y sí, lo de la green card anual, también.
0: Exacto. Lo cual fue muy...
3: Y bueno, volvió a salir el tema con las nominaciones de este año. Que no faltó la asociación que dijo... Pero es que no hay ninguna mujer. Y yo estoy de acuerdo con que las mujeres tengan mayor representación en el cine. Pero hay una muy gran diversidad en, los, en las nominaciones directores de este año. Mm. Si no hay una mujer nominada es porque... No el trabajo de las directoras de este año no fue el suficiente para ser nominado
0: exacto falta darle un poquito de impulso a lo mejor a eso no en las ah es que no nominaron a ninguno no más para atrás hay que impulsar a las directoras hay que darles
2: oportunidades para que, para que tengan su buen trabajo suficientemente Justo. buenos para que sean nominados. justamente
3: exacto no una nominación nada más para llenar exacto
2: me acuerdo exacto. de dos momentos en, bueno uno no me acuerdo porque no
0: estaba en ese momento pero claro. otro, sí me acuerdo uno fue cuando y eso es algo muy importante de cuándo puede ser político Ajá. Eh, cuando Michael Moore ganó el Oscar a Mejor Documental por Fahrenheit 911 Ajá. Eh, pasó, recibió su Oscar y empezó a, des, a decir pestes sobre el gobierno de Bush. Y en ese momento hubo aplausos y hubo la mayoría abucheos. Porque en ese momento no todo el mundo era solamente demócrata, porque no todo, no, solo, no todo Hollywood apoyaba solamente a un lado.
4: No eran tan eh, políticamente correctos. Exactamente. Ajá.
0: Entonces ahí sí hubo muchos abucheos, hubo muchos... O sea, y yo, este Michael Moore seguía ah no sé qué y que este el gobierno de Bush porque nos oculta y no sé qué y bueno fue una rechifla y pueden ver el video está ahí <risa> sí. en el canal de, de los Oscar muy interesante y el otro que me acuerdo también bueno que, que, que sí después me, me documenté fue el de eh, cuando ganó Marlon, Marlon Brando tú lo, lo checaste sí 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 es de hecho es un momento histórico Es momento
4: histórico un sí. momento histórico cuando se habla de los Oscars, se sabe no que a final de cuentas... ¿Para qué película fue? Una eh, del padrino, ¿no? Fue la del padrino... Fue la del padrino. La del padrino. Mm -hmm. Justamente eh, este Marlon Brando que, just, eh, como sabíamos, tuvo una buena carrera en el cine de blanco y negro y Coppola fue el que lo revivió para mm -hmm. este cine. Color. Ya tenía buenos años que no eh, actuaba este Marlon Brando. Mm -hmm. Entonces gana el Oscar, pero se sube una nativa americana a recibir... Bueno, ni siquiera a recibir porque dice, bueno, es, este premio, eh, vengo en representación de Marlon Brando, en el cual eh, rechaza el premio porque hay este, injusticias y hay este, maltratos hacia las comunidades nativas americanas de Estados Unidos. Y que no va a descansar y no lo va a aceptar hasta que se corrija eso. Pero fue como algo raro, ¿no? O sea, como pues, que sí. sí, como
3: que no le corresponde. Demasiado digamos. inesperado. No, no le
4: correspondía.
3: Sí, no. no. No era el foro para.
4: No era el... Sí, no.
3: Es que la,
2: la cuestión aquí es... Finalmente, el arte sirve para expresar también toda la, toda la situación sociopolítica, económica de un punto. Entonces, quizá a veces los modos no son los mejores, pero sí creo que sí es el foro adecuado. Porque es donde tienes, donde tienes el potencial de llegar a mucha más gente... ...que esté lo suficientemente abierta en ese preciso momento... ...para recibir ese mensaje. Porque no es un rally político donde ya vas preparado como para... ...o eres demócrata o eres republicano. Y como que estás muy centrado en eso, ¿no? O sea, estás viendo películas. Uh -huh. que se, o sea, nadie jamás se ha quejado de sentarse al lado de alguien... ...de un partido político diferente al ver una película. A nadie le importa. En, en este tipo de eventos culturales, como es el teatro... ...como son los conciertos, como son las películas... ...a nadie le importa. Entonces, ver una premiación de este estilo... ...te predispone a estar más abierto a... ...y es donde creo que hecho correctamente... ...sí puede ser un excelente foro... ...para empezar a hacer ciertos cambios... ...porque también tenemos discursos como el de Iñárritu... ...cuando ganó por Birdman... ...donde literalmente alzó su estatuilla y dijo... ...este es un país que fue construido por inmigrantes... Uh -huh. ...y lo, lo metió a lo largo de todo su discurso... ...pero esa frase quedó perfectamente bien grabada... Y esa frase estaba en pleno contraste con todo el hate speech de Trump. Justamente, eh, qué bueno que lo dices, pero siento que como que...
4: La manera de que Marlon Brando como lo hizo, fue como, o sea, to, yo soy superior a, ¿no? O sea, yo yo, claro. a, yo reconocí este problema y es más, ni me presento, ¿no? Cuando justamente Iñárritu va y enfrenta,
2: ¿no? Porque claro. justamente estaba en campaña a Trump... Eh, Exacto. O ya, ya estaba en planes de y ser... De hecho, Trump empezó, o sea, el, el pliegue más fuerte de la campaña de Trump fue a raíz de criticar a Corón por haber ganado Gravity. Uh -huh. Ahí fue donde empezó todo el rollo. Eh, entonces, regreso, el modo ciertamente puede no haber sido el mejor, uh -huh. pero la plataforma sí creo que es correcta. Ok. Exacto.
3: Pero por lo mismo que la plataforma es, digamos, la correcta y la más este, recurrente, por así decirlo, porque es un gran foro que tienen es muy delicado el cómo lo hacen y qué uh -huh. es lo que se dice. Exacto, yo.
2: exactamente. Yo, Justo. Por ejemplo,
3: hay otro momento que sí fue bastante incómodo a la hora de, de, de ser espectador, pero no lo considero incorrecto, que fue cuando esta Natalie Portman eh, se negó a felicitar y nada más y dio estatuilla y se retiró a este... Casey eh, Affleck, no. Ajá, Casey no, no, Affleck. Fue Brillarson. No, fue Brillarson. No, no fue Brillarson. No. Fue, fue, fue Brillarson Larson. Larson.
4: No, no no, Larson. Larson.
3: justamente.
2: Y fue el año pasado, ¿no?
4: Sí, Así es. Ajá. sí el año pasado. Con este Manchester United, Manchester sí. Exactamente.
3: Justo para esa. O sea, sí fue un momento incómodo que todo el mundo se quedó como de, ah, ok, pero ya el momento de ver el trasfondo... Claro. Se me hace como un movimiento correcto.
0: Claro. Ahí... A lo mejor ya, bueno, eh, una, una cosa también La, la parte de, este, de política y todo Estas polémicas, pero ¿qué tal Por ejemplo cuando Creo que estuvo muy padre que anunciaran Que por fin en esta ceremonia sí iban a cantar Todos los que están nominados a los A Mejor Canción, porque pues creo que se merecen Estar ahí porque claro. es, pues es un reconocimiento a su trabajo, eh, porque hubo un momento En donde no, y tal vez lo que, el que Más sonaba fue cuando Jorge Drexler Fue nominado a Mejor Canción Original por este, al otro lado del río En diarios de motocicleta y los productores de la academia dijeron es que no podemos dejarlo cantar a él, aunque es el cantautor de la canción, porque pues vamos a perder rating, entonces pusieron ah. a eh, Carlos Santana con Antonio Banderas a cantar, a tocar la canción Salma Hayek los presentó como bueno pues ahí están estos dudes, que bueno son amigos y todo, pero pues, a fin de cuentas no le gustaba la idea, y ganó mejor este, eso se convirtió de un peor momento a un mejor momento porque ganó se paró Jorge Delexler en el, en el micrófono y no dio discurso. Cantó la canción del otro lado del río y se llevó su bastante. Fue un,
3: muy bien.
0: Muy gran momento.
1: A diferencia de, por ejemplo, Gael García cantando el año pasado.
3: Ah, ya
2: sé, eso fue lo más horrible. <risa> y
1: Natalia Lafuerca también se me hizo innecesaria completamente. Y el hecho de que la, la cantaran en inglés.
3: Pues es que en inglés es como estaba nominada. Sí. Pues sí, Pero hubieran pero puesto
2: la versión de de, de Héctor de la Cruz, la, la buena, la prendida.
3: Pero a mí no se Exacto. me hace malo que cantara Natalia Lafourcade porque también es muy metida dentro de...
2: Pero es que el problema no fue que la cantaran, el problema es cómo, ¿Cómo la, la, cantaron? la cantaron, porque ajá. la cantaron con una pereza. O sea,
1: siento que Natalia Lafourcade es buena compositora, pero a la hora de ser intérprete siento que hay mexicanas que tienen mejores voces.
0: Exacto. Pues sí, hay muchos momentos bastante eh, pues para olvidar, para el olvido. La verdad, hay muchísimos. Eh, recordamos también el de Roberto Benigni cuando caminó por, las, este, por los asientos del, del teatro. <risas> cuando ganó Crash, mejor película, cuando había Brokeback Mountain o otros títulos bastante buenos. Pero bueno, son muchas eh, polémicas que ha habido. Vamos a platicar después de los mejores momentos del Oscar. No hoy, otro día. Después, ahorita vamos a tener un gran review que nos tienen preparado sobre Green Book. Vamos a un corte y regresamos a Cultura Siniestra por Promo Estéreo. Regresamos a Cultura Siniestra por Promo Estéreo, yo soy Juan Segura y conmigo está Sofilemos, Andy Salas, Rafa Samperio y José Rico, como todas las semanas y sobre todo en estas semanas que estamos eh, pues a punto de ver esta ceremonia de los Oscar, por supuesto estamos tratando lo, lo mejor posible de eh, pues terminar de ver todas estas películas nominadas a los Oscar que van saliendo poco a poquito en el cine, poco a poquito, ahí va,
3: Creo que hay algunas que van a salir después de los Oscars Sí,
0: Según yo, sí. Sí. sí, sí, sí es correcto eh, Pero bueno, específicamente venimos a hablar de Green Book eh, Que es tal vez una de las más grandes competidoras eh, con Roma Junto con tal vez, eh, bueno, creo que todos están ahí eh, Sí, Green
4: Book es de las más nominadas o sea, también que sí,
0: exacto, es, de las sí, más es
3: de las más nominadas
0: Exactamente eh, Y bueno, hace rato también hablábamos de los BAFTA eh, Justamente Green Book tuvo aquí, eh, por ejemplo, estaba nominada a Mejor Película estaba nominada a Mejor Actor de Reparto y ganó Mejor Actor de Reparto. este Mahershala Ali, que creo que ya es
3: como... Ha ganado ahí. todos. Entonces, eh, prácticamente, se exacto. Se va a llevar el Oscar.
0: Ese ya está súper cantado. Eh, ha tenido muchos muchos premios. Ha estado muy nominada. A la gente le ha estado gustando mucho la película. Y bueno, eh, ¿de qué se trata Green Book? ¿O, o de, qué va, de qué va la película de Green Book? Ah, vamos a ver, ahí este hicieron su tarea, por supuesto... Eh, mi estimado Rafa, sí. mi estimada Andy eh, Creo que ya nada ver Exactamente Entonces, a ver, cuéntenos un
4: poquito de esta peli Ok, bueno eh, Para que se quiten de dudas Green Book viene de Un libro verde que los negros tenían A los lugares permitidos En tiempos de segregación ah, de se Estados Unidos nah. <risa>
3: Entonces, tenemos sí, esta era peli el nombre que tenía este libro Donde ah. decía, ¿dónde podían hospedarse?
0: Okay.
4: Y Comer
3: y comer. Ajá, era como, viaja seguro siendo negro en la época de la segregación. Sí.
4: Uh -huh. ¿No? Entonces, tenemos una película um, bastante mm, bonita. ¿no? O sea, la verdad es que yo la describiría así. Es una feel-good movie. Eh, tenemos las actuaciones de Viggo Mortensen y de Mahershala Ali, con la dirección de Peter Canelli. Sé que es Peter. Se me ver. va. Pero bueno, que este director lo conocemos de eh, Tonto y Más Tonto, Tom Dumb and Dumber, eh, Amor Ciego, con Jack Black y Gwyneth Paltrow, eh, y otras eh, películas, ¿no? la verdad.
3: Otras películas de comedia que nada tienen que ver con Green Book.
4: Que nada que ver. Pero Peter Farrelly. Ese mero. Peter Farrelly. Entonces, eh, la verdad es que, como decía, o sea es una feel-good movie. El tema no es nada nuevo. O sea, la, la ves... Y no la tienes que volver a ver como Roma, de que, ah, mucho simbolismo, mucho. va directo a lo que va, ¿no? Entonces maneja el tema de. Eh, de racismo de una manera muy. particular.
3: Sí, la película trata de. este Vigo Mortensen, ¿sí? que es un italiano de clase baja que vive en el Bronx. Sí, americano. Sí, italoamericano. De la clase baja del Bronx, en esta época que serán...
4: Son los 60. Sí,
3: en los sesentas. Que es contratado por un doctor en música clásica, que es negro. Ok. Y es contratado para... Eh,
4: ser su chofer.
3: Ser su chofer y hasta cierto punto su guardaespaldas, porque él es el que está encargado de que llegue a cada uno de sus shows en su gira por el sur del país. El okay. sur. Mm. Entonces, tal cual es todo este viaje pasando por este, Kentucky, Alabama, Mississippi y todos estos lados y partes de un... Las Carolinas. Un, sí, sí, justo la, la, la parte donde peor les va a los negros, ¿no? Uh -huh. Y justo es este negro que es todo lo contrario de lo que normalmente se llega a poner en la comunidad negra de esta época. Lo ves siempre perfectamente de traje, es un es una persona que no conoce a muchos de los artistas negros, nunca ha comido pollo frito. Es, no sea, entra
4: en los estereotipos. No, pero okay.
3: para nada. Entonces, eh,
4: justamente vamos a los personajes, ¿no? Uh -huh. en lo cual se pueden sentir un poco caricaturescos, ¿no? Porque tenemos uh -huh. la, el personaje de Mahershala, que es así como, pues sí, un doctor eh, cuidadoso, muy pulcro, muy uh -huh. reservado... Y tenemos eh, la actuación de Viggo Mortensen, que es un italiano así, eh, ey, Es así. el
3: típico italiano de clase baja.
0: Ok, ya. Sí. Y yeah. que come y come y fuma y todo eso. Que es mucho de los que vemos, o sea, ese tipo de italoamericanos son los que vemos en las películas que pasan en Nueva York y en el
3: Justo, exacto. que tiene sí. el acento raro, de repente cambia entre el ah, español, no, entre el no, inglés más. y o sea, el italiano, como... sí. Y que no te dice abiertamente, o sea, ves una escena donde es Racista, pero no lo hace abiertamente, es como como que es parte de.
4: Entonces, bueno, vámonos con lo bueno. Eh, lo bueno, es que te digo, es una feel good movie. El guión es increíble, las conversaciones son increíbles. Hay muchas frases que dices, wow, o sea, la verdad es que lo dicen muy bien.
3: Los personajes están muy bien escritos y muy bien interpretados. Así
4: es. Eh, la, todo el seteo, todo el diseño de producción, todo es impecable, o sea, la verdad es que. ...se han especializado mucho en este tipo de ambientación... ...y la verdad es que lo hacen muy bien, ¿no? claro
3: Te da una un mix de, de emociones a lo largo de la película... ...en la misma escena te puede dar una sensación de... ouch, ok, es, ¿qué, ¿qué somos como sociedad? Y a los dos segundos alegrarte... ...pero es más hacia el lado de, de la alegría... Sí, sí, ...que, sí. El, que este, hacia el lado de pensamiento... ...del pesar que llega a tener hasta cierto punto, por ejemplo, Black Clansman. Ok. Que la, la, las pongo comparativa porque hasta cierto punto tocan un tema muy similar.
4: Claro. Es el tema similar, cómo lo manejan es muy diferente.
3: Exacto.
4: Ahora, lo malo, porque sí tiene cosas malas, ¿no? Y la verdad es que creo que no es tan impecable para ser nominada a mejor película, ¿no? Y es primero de que, bueno, eh, vámonos con un poquito de trasfondo. Uno de los escritores es el hijo, uh -huh. Nick Bellalonga. Valelonga. 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 Este, que es hijo de la, del protagonista, ¿no? O sea, de, están hablando del papá de Nick Valelonga. Uh -huh. Entonces, siento que en esta parte eh, la regó mucho. Okay. Porque yo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, estén de acuerdo conmigo, cuando son películas de ficción, es más autobiográfico. Uh -huh. Porque... Inconscientemente te estás proyectando en el personaje O en, en ciertas cosas uh -huh. Y cuando es autobiográfica Es de ficción uh -huh. Porque Es el punto que voy Siento como que le maquillaron mucho Al este Al personaje de Vigo okay. ¿No? Porque sí como que sí se siente Muy unilateral ¿no? Y se siente muy eh, ¿Cómo dices? ¿No? O sea, tuvo Su errorcito de que era medio eh, Racista pero tantito, ¿no? Porque, mm. pues, no, no voy a decir que mi papá era muy racista, ¿no? Claro. O, sí. o casi como que sí. es muy perfecto mi papá.
3: Lo que llegamos a platicar, Rafa y yo, es que la película es muy parecida a un ontocha voz. Ajá. Pero en vez de eh, un negro con alguien rico con discapacidad, es este italiano de clase baja con este negro rico. Ajá. Y tiene justamente esos matices... De ser arreglada para ser bonita. Ajá. Y para que veas la amistad que se va formando entre ah, ellos. Okay. Entonces llega un punto, como dice Rafa, es too good. Mm
4: -hmm.
3: Sí, mm. es muy rosa, es muy.
4: Porque dices, o sea, ok se establece al principio que el, el personaje es racista, entre comillas. Mm. Pero en la película no hay un punto claro en el que deja de serlo. Claro. Sí. Es tan buen, es tan bueno. El personaje.
3: Ahí yo difiero. Si sí hay un punto. Si ¿sí hay claro. un punto. El momento en el que lo escucha tocar y él está afuera con los de, con los demás choferes negros. Ok. En el momento en que lo escucha tocar, es... lo ve tocar y se da cuenta que realmente es un genio del piano, lo respeta. Más allá de que sea negro no sea negro, porque aparte te pone mucho que este el personaje de Diego escucha música de negros y todo esto. Es más, él lo reconoce y lo admira como persona. Y para él, el genio que tiene enfrente merece respeto. Ok. Más allá del color de piel o lo que sea, como persona y como el conocimiento que tiene, merece respeto.
4: Ok. Bueno, como yo lo vi, o sea. <risa> Ay, sí, sí, sí. No está tan claro el arco. Mm. Tan, o el arco es muy pequeño, mm -hmm. el de Vigo, También, o sea... Sí, no estaba sí. en un nivel extremista de mm -hmm. racista.
3: No, y este cambio se da en los primeros 15
4: Entonces, minutos. Y digo, históricamente hemos visto que los italianos no son tan racistas, ¿no? O sea, uh -huh. que lo hizo muy bien, ¿no? o sea, no te parte. metas con mis cosas, no me critiques, yo hago lo que quiero, capiche, ¿no? Capiche. Capiche, ok, ¿no? Exacto. Pero así, eso lo, lo plasma muy bien. Okay. Para mí, como que no, está medio turbio
0: el, el arco. Puede ser que de hecho es lo que se quejaba el, el hijo de Don Shirley, que es el, el doctor, Ajá. este, que la película está muy biased hacia ese lado, sí. o sea que es... demuestra más la parte de justo de, nos íbamos de, a de lo feo. De longa.
3: Sí, pues a fin de cuentas ma, ma, este Marshall. Ali. Marshall. Ali. Siempre me pasa su nombre es ga, está ganando como mejor actor de reparto. La historia no gira alrededor de él tanto, es más Exacto. hacia la vida de este Vigo.
4: Ajá. Sí, justamente, vámonos a lo feo A lo feo de la película que es Y lo hablábamos con Roma Es la visión de un Blanco De un problema de negros uh -huh. Como lo decías uh -huh. o sea, no inve Y ahí sí se está más, eh, más Al obvio. aire Más obvio Ajá. Eh, Se comprueba de que no investigaron mucho eh, Fue más del lado de Nick Bolalonga Que de Doc Shirley Ajá. Porque Después de la película, todos los familiares vivos de la familia Shirley dijeron: No, la verdad es que no. Así no, no sí, fue no, la historia.
3: La problemática con Doc Shirley la pasan muy por encima. Hay muchos puntos donde pudieron haber explotado muy bien la tensión en el, el aspecto racial mm -mm. y no los aprovecharon. Claro. Se, de, se era más como un: Ah, es que él es especial, casi. Muy casi. suavecito. Ajá. Claro.
4: Honestamente, ya hemos visto películas como Malcolm X o, o estas que en verdad sacan muy bien los problemas de violencia en el racismo. Sí, Aquí
3: y, no. y más teniendo el contraste Black Lives que están nominadas justamente en el mismo ciclo.
4: Exactamente. Uh -huh. Eso es lo feo, ¿no? Entonces como que uh -huh. sí se siente... Eh, no, no se siente. Uh -huh. se, se ve que es una película
2: del punto de vista del italiano y de un blanco. ¿Ok? Que, o sea, ¿Qué digo? No tiene, ningún, no, no tiene nada de malo, siempre y cuando creo que recae más que en eso, en la uh -huh. investigación. Sí. O sea, está bien que lo quieras proyectar más del lado del italiano ¿Sí? porque es tu personaje central y quieres como darle su arco mayoritario. Pero no investigación. Pero investiga bien para que tengas todos los recursos de la otra parte y cuando los tienes disponibles, aunque sea muy en el fondo, pero puedes seguir reflejando el impacto que tiene la problemática que trae de fondo. ¿no? ¿Qué no hicieron. Que Entonces, no hicieron,
3: y que eso se, se llega a notar. Es una muy buena película. Sí. Es de esas películas que puedes ver dos veces, tres veces. No corridas, pero sí un momento es? que digas... Ah, tengo ganas de ver algo que me guste. Es Poner como... Un green Book Pero tampoco por lo mismo es tan memorable.
4: No, bueno, digo, la verdad es que teníamos que descartarla, ¿no? Y sí. si era material... Yo lo describiría que es como un caldo de pollo para el corazón la película, sí. ¿no? Es como muy heartwarming, que dices... Oh, los personajes funcionan muy bien, o sea, escribieron muy buenos personajes, aunque no se apeguen a la realidad, y trataron bien el tema en el realismo. Okay. Sí. Pero si la vas a poner en contra Black Clansman o Roma, que sí hay una crítica y un mensaje más pegador, uh -huh. creo que no se, no. al menos de mi parte, no se merece mejor película.
3: Sí, mejor película, ¿no? Mejor actor de reparto... Definitivamente sí. se merece todos los premios que ha ganado Y se merece el Oscar Porque en ver o sea, si has visto a este Marshall en otros ¿Eh? en, en otros papeles No es nada que ver con lo cómo es ahorita Lo pintan demasiado humano En algunas partes muy inaccesible En otras demasiado vulnerable Sin contar que absolutamente todas las tomas En las que está este, tocando el piano se ve que es él. No hay okay. oportunidad de que metan un doble.
0: Wow. Sí. Entonces, eso
3: también eso es inigualable. Ok. Excelente. Sí, yo realmente
4: es eso, ¿no? Uh -huh. eh, digo, también la actuación de Vigo es muy buena. ¿no? Uh -huh. o sea, este, no. Digo, siendo de ascendencia danesa y habiendo hecho papeles épicos como Del Señor de los Anillos, uh -huh. eh, se sale. Se sí. sale, ¿no? Y también. Yo estoy
3: sorprendida con la cantidad de idiomas que habla. Sí. Ah, sí, cañón.
4: Sí, no, entonces. También se, creo que vale la pena mencionar a Vigo. Ajá. Es, es muy buen actor en esta película. Y te digo, o sea, estos dos hacen una excelente mancuerna y. Pues vayan a verla. La verdad es
3: que sí. Sí, sí vale la pena. Sí vale bastante como el boleto de cine, la ida. Si quieren un rato de pasarla bien, vayan a verla. Es la
4: mejor película superficial que he visto en mi vida. Ah, ok. <risa> muy bien. Sí,
3: exacto. Es, es como... Es la
0: mejor película que suena. No va a
3: ganar el Oscar, pero es muy buena.
0: Es muy buena, exacto. Que, creo que más bien o sea, aquí lo que podemos concluir es que su punto de malo, el, el talón de Aquiles, es este... Pues eso, ¿no? Que se ve que está como muy vallas, que está como muy, está como muy moldeadito para que es... sea una película que te va a hacer sentir padre.
2: Le sí, faltó exacto. suficiente investigación.
0: Es,
3: es el o mismo ajá.
2: suficiente detalle de trasfondo. Claro, ajá. sí,
3: que trata, sí, tam, sí trata temas raciales, sí trata to, temas sociales, socioeconómicos. Pero lo deja muy por encima Para hacerte sentir bien Claro. Cuando ajá. lo pudo haber explotado Y ser una película más dramática mm. Por eso está considerada Película de comedia Y en todas sí, sí. las nominaciones Fue película de comedia Y no de drama Sí, sabemos exacto. que no
0: era su trabajo Justo Es un poco lo que le pasó A Bohemian Rhapsody ¿no? Que también fue muy Freddie Mercury Es el que siempre se equivoca ¿Y quién es el que lo corrige? Ah, pues Brian May y este, ¿Cómo se llama este otro? Roger este... Roger Taylor eh, exacto. Ah, Brian Deacon ¿o? Brian... No, este Roger Taylor Roger Taylor y pues ellos son los que produjeron. Uh -huh.
2: Entonces,
0: pero bueno. Eh, pues ahí lo tienen, Green Book. <risa> Véanla. Está todavía en los cines. No, seguramente no va a durar mucho. La acaban de estrenar, mucho. Mucho, de hecho. Exactamente. Bueno, la acaban de estrenar esta, este, este fin de semana. Ah, el Justo. fin de semana pasado. Se lleva ya una semana en cartelera. No va a durar mucho. Váyanla a ver corran, este, y sobre todo que ya van a hacer los Oscar para que empiecen a ver. Cuéntenos en, re en redes sociales, les gustó, no les gustó, escríbanos en promostereo o en eh, nuestro Facebook de Cultura Sinestra. Por lo pronto nos tenemos que despedir. Sophie lemos muchas gracias.
1: No, muchas gracias, y cuéntenos sus apuestas para la noche de los Oscars. ¿Quién creen que se va a llevar el premio Mejor Película?
0: Exactamente, y yo creo que lo más seguro es que la... antes de los Oscars vamos a hablar justo de nuestros favoritos para los premios. Exactamente. Andy Salas, muchas gracias.
3: Muchas gracias a todos por escucharnos y eh, por comentarnos qué esperan, como dices, de los Óscares. También díganos cuáles son los, lo que ustedes recuerdan que son los peores momentos. Exactamente. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, Super. nos escuchamos.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Estimado Rafa, Samperio, muchas gracias. Muchísimas gracias
4: a todos. Pásensela bonito y si recuerden, si no nos escucharon en vivo, pueden escucharnos en
0: nuestros podcasts, en las mayores plataformas de internet. Exactamente, ahí, o sea que no, no hay excusa, escúchenos donde quieran. Gracias. Es. Estimado José Rico, muchas
2: gracias. Gracias, y pues igual, cuídense, no se enfermen. Sofi, te estoy viendo a ti. Que, sea que mejore pronto por Sofi, por favor. Y pues sí. continúen viendo todas las películas que puedan, porque no.
0: Exactamente, porque se puede.
2: Porque se puede.
0: Exactamente, salen los controles, muchas gracias por todo, y nos vamos, yo soy Juan Segura, nos vemos la próxima semana en Cultura Siniestra por Promo Estéreo.
3: Estuvo increíble, la mejor película que he visto en la vida.
0: A eso dijiste el mes pasado.
1: Ay, pues no, no estuvo tan buena, como que estaba rara. ¿La película? No, la mantequilla de las palomitas, como que no se me va el sabor. Esperamos que hayas disfrutado esta función. Acompáñanos la próxima semana en otra emisión de Cultura siniestra No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y déjanos tus comentarios, opiniones y sugerencias para el programa. También puedes escuchar todos nuestros podcasts en www.promoestereo.com
4: ¿Qué? ¿No hay escena postcréditos? ¡Chale! Voy a pedir un reembolso. No manchen, mejor me voy a las próximas de Marvel. ¡Chá!